0: es uno de los tres pueblos mágicos que se encuentran en el estado de Tlaxcala. Es un lugar lleno de historia, cultura y artesanías para descubrir. Vengan, vamos a recorrer Tlaxcala. en Tlaxco, uno de los tres pueblos mágicos que tiene Tlaxcala. y nos acompaña el señor Martín, que es orgulloso de esta región, ¿sí o no, señor Martín?
1: Definitivamente, muy a gusto en este pueblo mágico.
0: ¿Qué es lo que hace que Tlaxco sea un pueblo mágico?
1: Definitivamente son sus atributos como su arquitectura, su gastronomía y sus emblemas como Victoria Dorantes, el Tlaxcomóvil, la Barca de la Fe, son muchos, múltiples atributos que tiene Tlasco y media hectárea de monumentos históricos en todo el pueblo.
0: Don Martín, ¿cuál es la historia de Tlasco?
1: Pues la historia de Tlasco la podemos ejemplificar en tres etapas. Uh -huh. Primero, la época prehispánica, luego la época virreinal y posteriormente, podríamos decir, la época moderna, aunque Siempre estuvo presente en las fases principales de la historia.
0: ¿Y podemos hablar de, de la propia historia de Tlaxco, digamos, como en el periodo prehispánico?
1: Claro que sí. Bajo estas montañas estuvo asentado el antiguo señorío de Tilihuilquitepec, uh -huh. que quiere decir Cerro Negro Curvo. Uh -huh. Tlaxco es un pueblo en la montaña. Antes de esa hubo fases culturales. Uh -huh. Los Tezoquipan, los Tezoyo, los proteotihuacanos, los Tlaxcos propiamente... Y al final, los otomis guastecos. Tlaxco, para todas las personas, lo llamamos el lugar del juego de la pelota.
0: Por eso es que te vistes así.
1: Por eso que usamos el atuendo del jugador de pelota. Hey. Así es. Muy
0: bien, ya estamos comprendiendo entonces un poquito más acerca de la cultura de aquí de Tlaxco claro. Don Martín, ¿y qué edificios rodean esta plaza principal en donde tenemos el kiosco, la fuente, una chulada de postal que tenemos aquí en Tlaxco?
1: Bueno, aquí es para que el turista y los mismos habitantes se deleiten la pupila ¿no? Observando todos estos, estas construcciones arquitectónicas coloniales pero la más importante, la Perla de la Sierra es la parroquia de San Agustín después tenemos el palacio municipal que es porfiriano y por donde tenemos nosotros la casa de la cultura tenemos otro palacio grande esos son nuestros majestuosos palacios arquitectónicos así como la tienda Moctezuma que también refleja esa construcción de la opulencia, de la riqueza de la época virreinal y de la época porfiriana
0: La parroquia, por supuesto, como bien lo mencionaste hace un momento, es la joya de, del pueblo, es la perla de la sierra, ¿la llamaste? Sí. ¿Por qué se le conoce así?
1: Bueno, porque indudable es muy bella. Tiene algunos retablos barrocos y unos altares neoclásicos que están prácticamente bañados en oro, hechos de madera, pero con esa decoración. Reflejan las tradiciones que tiene el pueblo. Por ejemplo... Entrando a la parroquia del lado derecho tenemos el retablo dedicado a la Virgen de Dolores. Eso nos dice que aquí hay una celebración inmensa de la Semana Santa. Del lado derecho tenemos el retablo dedicado a la Virgen de Guadalupe. Otra tradición muy inmensa en donde el día 12 de diciembre hay magnos desfiles que reflejan eh, la identidad del pueblo o la fe que tiene el pueblo y el del centro que es el... Más importante, más decorado y mayor, es un retablo barroco churrigueresco estípite y que es la fiesta del patrón del pueblo, San Agustín Obispo de Icona.
0: ¿Y por fuera cómo es este, este templo?
1: Pues mírenlo, es tan bello que se ven las cúpulas, hecho de cantera rosa en este lugar y con un águila bicéfala al centro.
0: bien, entonces Tlaxco es un lugar en donde convergen este pasado prehispánico, pero también el pasado virreinal, y mencionaste esta época moderna, en donde Tlaxco ya es un pueblo mágico y recibe bastante turismo.
1: Mire, aquí podemos encontrar restaurantes tradicionales, sí. como por ejemplo tenemos enfrente la Casona del Magustín, de este lado tenemos el Rincón Taurino, luego tenemos aquí en la parte posterior, enfrente, el Portal Jardín, la tienda de Don Mariano, la panadería San Francisco, muy tradicional, y tenemos muchas cosas. Muchas
0: cosas. Martín, ¿en qué consiste la representación que sueles hacer para explicarle a los turistas un poco acerca de esta cosmovisión que ustedes tienen en Tlaxco?
1: Claro que sí, mire, hacemos la representación del juego de pelota, y luego hacemos la representación de la matemática sagrada, que es el nepohualzintzi, ¿sí? es una calculadora ancestral Ajá. hecha con maíces,
0: es súper interesante y qué bueno que compartas esta información con las personas que visitan Tlaxco para que no se quede solamente eh, quizás en la fotografía de lo hermoso que es este lugar, sino también se lleven un poquito acerca de la cultura y la historia.
1: Los invitamos a que vengan a vivir las experiencias, tanto de las prácticas ancestrales como de las visitas a las haciendas, como de las visitas a los monumentos históricos y a los rinconcitos mágicos que me ha faltado mencionar. Por ejemplo, los talleres de queso, los talleres de plata y obviamente los talleres de madera.
0: Muy bien, bueno, pues tenemos mucho más que ver aquí en Tlasco. ¿Nos acompañas, Martín? Por supuesto, adelante. Vamos. Bienvenidas y bienvenidos al Museo de la Madera, un hermoso museo que se encuentra aquí en Tlaxco, en este pueblo mágico, en donde nos recibe don Miguel, que es la tercera generación de carpinteros y que abrió las puertas de su taller a manera de museo para que conozcamos cómo es que se trabajaba la madera antes de la electricidad. Me parece un proyecto fantástico. Don Miguel, gracias por recibirnos.
2: Muchas gracias, eh, gustos gusto para nosotros. Con todo gusto les damos un pequeño recorrido de lo que tenemos por acá.
0: Sí, muchas gracias. Cuéntenos cómo es que usted es la tercera generación de carpintero. ¿Quién empezó con este oficio?
2: Pues mi abuelo que vivió un buen tanto de años, luego siguió mi papá. Yo soy la tercera generación, yo soy del 50 y ahora ya hay la cuarta generación con mis dos hijos mayores. Ya son la cuarta generación. La
0: cuarta generación de y, carpintero. Entonces
2: entre mis hijos y yo hicimos esta maqueta precisamente la que les vamos a mostrar.
0: Y bueno, al entrar a este taller, ¿quién nos recibe, don Miguel? ¿Don Porfirio?
2: Sí, la parte histórica dice que por aquí pasó Don Porfirio a presenciar una corrida de toros porque las mejores ganaderías de la república están aquí en Tlaxcala.
0: Y por eso es que lo encontramos aquí cuando entramos al museo saludándonos.
2: Sí, una marioneta que hicimos y tiene movimiento y ahí... Eh, Saluda a los visitantes
0: ¿Y, y cómo es que, que entonces ustedes nos muestran la forma de trabajar la madera hace 100 años?
2: Sí, es que en, en alguna medida a mí me tocó la transición Yo aprendí con herramienta manual, no había electricidad en el pueblo Y entonces después a mí ya me tocó la parte de la transición Y mis hijos ya únicamente aprendieron con maquinaria Entonces con todo gusto les mostramos esto Sí, por favor esta maqueta le hicimos para explicar cómo se trabajaba madera cuando no había electricidad ni motores. Únicamente había herramienta manual y mucho esfuerzo físico para trabajar madera. Y repito lo de mucho esfuerzo físico porque actualmente tenemos maquinaria, aserraderos, motosierras, canteadoras, cepillos. En aquel tiempo no era así. Cuando necesitaban madera por aquí iban al monte con, con un cerrote como este, cortaban un árbol y con un hacha iban haciendo una parte plana con un hacha como este. Luego lo volteaban 90 grados, otra vez, hasta hacerlo cuadrado. Ya que estaba cuadrado, le pintaban rayas arriba, abajo, y con una sierra voladora, como se ve aquí, iban haciendo tablas, tablones, polines, lo que fuera necesario. ¿Qué tenían entonces? Tenían cerrote de hoja y cerrote de costilla al fondo. Con eso cortaban tanto a lo largo como a atravesado. Ya que estaba dimensionada su madera, necesitaban cepillarla no había canteadora ni cepillos, usaban garropas y garropines y ahí se ve cómo se manejaban Eso sacaban virutitas así con eso enderezaban, junteaban, hacían cubiertas, recorrían, en fin, todo lo necesario lo que hacemos ahora con las canteadoras y los cepillos para hacer cortes curvos, por ejemplo, de las vigas de un portal usaban la Sierra de San José o Sierra de Vuelta con eso iban haciendo cortes curvos decorativos ya para armar un saguán como el que tenemos aquí afuera usaban no había taladros, usaban los famosos berbiquines, como ese que está ahí. Con eso hacían una serie de perforaciones. Los sobrante lo quitaban con un formón grande que se llama escoplo. Y en ese hueco entraban las espigas y a esas espigas se les ponía pegamento y cuñas y quedaba un trabajo que hasta la fecha perduran. Así está armado este saguán, lleva 140 años. Pero en aquellos años no había los pegamentos que tenemos ahora como el resistol u otras marcas. Había un pegamento de origen animal que se llamaba cola. Y también se prestaba el cotorreo, se decía que el aprendiz de carpintería lo primero que tenía que hacer era mover la cola. Pero no era esa cola, era esta que está aquí. Ese pegamento era muy efectivo siempre y cuando se aplicara perfectamente caliente. Y aquellos años ya había tornos, pero no había motores. La solución por aquí era así. Una persona le daba vueltas a una rueda grande que la ponía la impulsora y la otra persona torneaba ya. Y bueno, aquí nos brincamos a que si cuando terminamos hablando del torno, Ahora les voy a hacer una pequeña demostración con un tornito que tenemos aquí que ya con, con motor y vamos a tornear un trompo para Pero es,
0: Esta maqueta es impresionante, don Miguel. La, el mecanismo que tiene para que cada uno, para que cada una de estas marionetas mueva como autómatas, ¿Sí? aquí lo dice, ¿Sí? es, es muy impresionante.
2: Sí lo hicimos entre mis dos hijos y yo y de hecho por ahí hay un código QR que si lo escanea a nuestros visitantes los envía a un video que está subido en YouTube donde se ve cómo se armó la parte mecánica como la parte de la herramienta. Bien, entonces ahora dijimos que vamos a hacer un trompito acá. A ver, vamos
0: a hacer, hacer el trompito.
2: Bueno, lo último que hablamos en la maqueta fue de torno y tornear. Ahora les vamos a hacer una pequeña demostración de torneado con esta maquinita que ya tiene su motor. Y de aquí este cuadrito vamos a sacar un trompo. Oh. Ya está. ¿Esto ya me arrancó? Sí. <risa> Y ahora, ya terminando, la parte que sobra la guardamos, hacemos en una perforación, tenemos aquí preparadas unas. Y nos sirve de base para poner esto. Una vez que está terminado y que está en su basecita, lo vamos a entregar a alguien de nuestro público que nos acompaña. Y para eso sacamos un aparato que se llama el suertímetro y quedó precisamente en este círculo verde. Y buscamos que ese círculo verde está dibujado en el piso, justamente debajo de su pie de ahí. Ella es la ganadora. Con todo gusto lo entregamos.
0: Muchas gracias, don Miguel. ¡Qué precioso! ¿Y cómo continúa el recorrido, don Miguel?
2: Vamos a ir a ver. Ahora se llama el Teotlasco. Entonces vamos a ir a ese patio a verlo cómo quedó.
0: Bueno, entonces vamos a ver el Teotlasco. Y aquí en el museo, bueno, además de esto que acabamos de ver, hay muchas otras cosas muy interesantes, como por ejemplo un espacio en donde se venden artículos en madera súper bonitos que ustedes realizan. Que nosotros hacemos, sí. También podemos conocer los diferentes tipos de madera que hay en la región. O sea, es un lugar muy interesante. Entonces, pues vamos a continuar. ¡Vamos! Sí. Aquí afuera con una de las atracciones principales que tiene este museo, que es el Teotlachco. ¿Lo dije bien, Miguel? Sí, exactamente.
2: <ríe> bien. ¿Sí?
0: Explícanos un poquito cómo está conformado. La verdad es que está chulísimo, con razón es una de las atracciones principales aquí en Tlaxco.
2: Gracias. Bueno, este era una cuatrimoto que conseguí, que se mueve modificando, se alargó y otros detalles. Y tiene tema prehispánico porque yo participé en la hechura de varias cosas de, de la Barca de la Fe. Esta es la palabra Tlasco o Tlasco significa lugar de juego de pelota. Uh -huh. Esta es una cancha de juego de pelota prehispánica desde que se jugaba con cadera. Y aquí este es nuestro escudo oficial como municipio para Tlasco. Aquí tenemos a Mayagüela, diosa del pulque, porque también es zona pulquera por aquí. Y aquí ya empiezan algunas similitudes con respecto a la Barca de la Fe, el mobiliario que yo hice. Ese asiento se parece a la silla presidencial de la Barca de la Fe. Esas columnas de atrás se parecen a lo del sirio pascual de allá. El padre que hizo esto, pues, eh, estudió, hablaba náhuatl, era experto en cultura prehispánica, y yo lo aprendí como el 3% de lo que está aquí, y todos lo reflejamos acá. En el volante está un símbolo que es el único que yo me sé en náhuatl, que se llama ometeot intuoque y que es el dios del cerca y del punto, el dios dual. Es un tema muy largo, pero aquí lo tratamos de reflejar.
0: Muchísimas gracias, Miguel.
2: No, es un gusto para mí.
0: Y en Tlaxco también se encuentra un lugar excepcional, se trata de un templo que en realidad tiene forma de barco ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto Martín? ¿Dónde estamos?
1: Bueno, estamos en Tlaxcala específicamente en el municipio de Tlasco, en una comunidad que se llama San Andrés Buenavista aquí está la obra de un pueblo y su artífice un sacerdote Arnulfo Mejía Rojas que ...logró motivar a su pueblo... ...para que hicieran esta gran obra... ...una gran obra... ...que en sus decorados... ...tiene raíces del náhuatl, ...raíces de nuestros ancestros... ...lo que realmente... ...son nuestras esencias culturales... ...por parte del náhuatl. ...y al mismo tiempo... ...pues aquí es donde... ...hay dos sistemas de espiritualidad... ...la judio-cristiana... ...y la de Anáhuac...
0: Entonces encontramos eh, sincretismo en, en esta obra arquitectónica que, como les decía, tiene forma de barco, pero en realidad es un templo.
1: Realmente es un templo y aquí puede usted admirar uh -huh. como persona normal el arte ecuménico. Al mismo tiempo se puede apreciar el sincretismo religioso. Alrededor del templo tenemos una greca muy importante que es la Shikalculiuki se llama la jícara celeste, que quiere representa lo masculino en la parte de la escalera y lo femenino en la parte de la espiral, y refleja la dualidad de todo el cosmos, de todo el mundo, ¿eh? todo lo que tiene que ver con lo femenino y lo masculino, está representando en el símbolo de la espiritualidad mesoamericana, jícara celeste o xicalcoliú.
0: ¿Y qué es lo que encontramos aquí en estos pilares que conforman una parte muy importante dentro del templo?
1: En estas columnas se representa más la flor y el canto, la palabra, el mensaje, todo lo bueno que puede existir. Eso es lo que se va representando en cada una de las columnas. Aparte, hay pinturas muy específicas que nos van a relatar historia, ...de nuestros pueblos originarios... ...por ejemplo... ...lo que quiere decir... ...el símbolo de la palabra... ...el Tlaltoca... ...lo que quiere decir el tlashko, ...el Observatorio Astronómico Ancestral... ...lo que quiere decir la Xumopilia... ...la celebración del Fuego Nuevo... ...lo que quiere decir el Tlaloc... ...el licor sagrado... ...en el Anahua hay un tema que se llama... ...la Toltequidad... ...es el arte de vivir en armonía entonces el sacerdote Arnulfo Mejía Roscas era un artífice que sabemos de antemano que dominaba el náhuatl o sea, él llevaba por dentro, si usted quiere un doble sacerdocio el sacerdocio judio cristiano y el sacerdocio de la náhuatl y sabe ponernos en estos murales y en estas columnas y en toda la decoración mensajes para que nosotros valoremos nuestra cultura pero al mismo tiempo hay cosas que son emblemas para compararnos de lo bueno que vino de Europa y de lo que está aquí le voy a poner un ejemplo o hay algunos ejemplos que están dentro de lo que es el presbiterio de un lado tenemos un maguellito y el pulque que habla de nuestra y nuestro licor sagrado y nuestro nuestra bebida de los dioses. Del lado derecho vamos a encontrarnos con otro tema muy específico de un canasto de tortillas. Es el teocintle nuestro alimento de la nagua. Y en la parte superior tenemos nosotros el trigo y el pan. Se da cuenta de dos cosas tan diferentes una de la otra. Pero que al, a la vez son los alimentos de lo que hoy es el mestizaje. Ahí está la triada: Europa, Anáhuac y ahora nuestra riqueza gastronómica.
0: Y en la actualidad, este templo sigue funcionando como fue su origen:
1: no, se ofician pues,
0: misas. Su se...
1: misión ha sido siempre ¿Sí? esa, ¿no? Acuérdese usted que es la obra de un pueblo uh -huh. para la espiritualidad. Uh -huh. Entonces, desde siempre, su misión está presente cada ocho días y, y para el servicio de la comunidad ¿Sí? para el servicio espiritual incluso esta es la parroquia pero tenemos en las comunidades alrededor de esta parroquia el mismo sacerdote da servicio espiritual a un promedio de más entre 12 y 13 capillas que tienen el mismo decorado y que pues se sigue dando el servicio espiritual y todas obra del mismo sacerdote.
0: Es muy, muy interesante y es un lugar que podemos admirar cuando visiten Plasco. Muchísimas gracias, claro Martín. Sí.
1: Vengan todos los turistas a admirar esta gran obra y a pasársela bien, conociendo sus raíces culturales.
0: sabías, pero hoy descubriste aquí en De Todo que Tlaxco es un pueblo mágico que vale la pena descubrir. Escúchanos a través de Radio IPN en el 95.7 de FM y síguenos en las redes sociales. Nos vemos la próxima.